0: Schatzi, Schatzi, komm mal, Schatzi, komm mal hier, komm mal, was das ist, komm mal, was ist, komm mal. Ja, was ist denn da? Guck nee, mal, was ist denn da? da. Was ist denn das? Da, das, mein Schatzi, ist, ist mein Geschenk für dich, weil ich dich so lieb habe. Oh, komm mal, ich hab dich so lieb. Ja, was ist das? Schatzi, Schatzi, guck doch erstmal, steig doch mal ein, was das ist, hör doch mal so! Schatzi, Schatzi, weißt du, was das ist? Nee, weiß ich nicht. Schatzi, das, liebes Schatzi, ist der Podcast für echte Männer und selbstbewusste Frauen. Das, liebes Schatzi, ist lauter Limits, Folge 67, in der Fritteuse vergessen. Und hier kommt der Mann, von dem kein einziges Penisbild im Internet kursiert. Hier ist Tobias Osterheider Schatzi. Ja, yeah. und er sagt hallo, schön, dass du zuhörst. Ich bin wieder gesund. Die ganze Woche war ich gesund. Stimmt das überhaupt? Ich weiß gar nicht genau. Ich bin ein bisschen angeschlagen ins neue Jahr gestartet, gesundheitlich. Aber jetzt ist wieder alles tippo top. Nee, wie hast Picobello und nicht tippotopo. Tippitopo. <lacht> willkommen. Ja, wir fangen an. Hier ist die Folge 67. Ähm, in der Fritteuse vergessen. Willkommen zu dieser Folge von Lauter Limits. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass du zuhörst. Vielen Dank dafür. So, bevor ich es vergesse. Ähm Kannst du bitte, während du den Podcast hörst, dir ein paar Dinge holen und in deine Reichweite bringen? Das wäre ganz wunderbar. Dann können wir näher zusammenarbeiten. Und zwar ähm, bräuchtest du ein Feuerzeug, ein Taschentuch, ein Gummiband, so ein kleines Gummiband, ähm, Zahnstocher, ein Schlüssel, ein Teelicht und einen kleinen Löffel. Ich wiederhole es nochmal. Feuerzeug, Taschentuch, Gummiband. Zahnstocher, Schlüssel, Teelicht und einen kleinen Löffel. Wunderbar. Später geht es dann äh, um diese Gegenstände. Da werden wir eine kleine Merktechnik äh, ausprobieren. Und gleich ähm, geht es um ein sehr lesenswertes und sehr bewegendes Buch, ähm, das ich dir vorstellen möchte. Dann gibt es eine brandneue Kategorie bei Lauter Limits. Und ähm, vieles, vieles mehr. Los geht's aber mit dieser Kategorie. Lauter Limits liest. Der Buchtipp der Woche. Das Buch der Woche hat geschrieben David Wagner. Es heißt Der Vergessliche Riese und ist erschienen im Rowold Verlag. Es geht um einen Vater, der zunehmend vergesslich dement wird und deswegen Betreuung benötigt. Sein Sohn, der den Kontakt vor längerer Zeit unterbrochen hat, besucht ihn. erst Einmal und dann immer öfter. Und je weiter das Vergessen des Vaters voranschreitet, desto intensiver wächst die Nähe zwischen Vater und Sohn. Es ist eine unvergessliche Erzählung und hier ähm, ein erster Eindruck. Die ersten Bücher, die ersten Seiten dieses Buches. Der vergessliche Riese. Was machst du denn hier, Freund? Mein Vater steht neben dem Obststand am Hamburger Hauptbahnhof. Hinter ihm ist das Schauspielhaus zu sehen. Er hat den Mantel über dem Unterarm, Koffer und Tasche zu seinen Füßen. Sein Haar ist weiß fast lang und seine Haut im Gesicht ein bisschen rosig. Er lächelt. Wir sind verabredet, sage ich. Ach ja. Und woher kommst du? Aus Berlin. Mit der Bahn? Ja, gerade eben. Und was machen wir? Wir fahren nach Bonn, Papa. Mit dem Auto? Nein, mit dem Zug. Brauche ich eine Fahrkarte? Du hast schon eine. Sie steckt in deinem Portemonnaie. Jedenfalls hat Miriam mir das am Telefon gesagt. Wie immer, wenn ich ihn sehe, wundere ich mich, dass er noch da ist. Dass er doch noch da ist. Dass es ihn noch immer gibt. Über Jahre, über zwei Jahrzehnte haben wir uns kaum gesehen. Er hat sich nie sonderlich für mich und meine Familie interessiert und... Umgekehrt genauso. Er war verheiratet, immer beschäftigt. Wir kaufen Äpfel und Mandarinen für die Fahrt und schlendern in die Buchhandlung im überfüllten Bahnhofsgebäude. Er möchte die Sonntagszeitung und den neuen Spiegel lesen, obwohl der zu Hause auf ihn wartet. Er hat die noch immer abonniert. »Früher hast du ihn montags morgens am Bahnhof in Andernach gekauft und abends habe ich ihn dir dann aus der Tasche geklaut«, sage ich, weil ich möchte, dass er sich erinnert. Unser Zug, ein Intercity, die Waggons sind unter der neuen Lackierung leicht verbeult, steht noch im Gleis. Meine Schwester Miriam ist sparsam und bucht immer die günstigste Verbindung. Reserviert hat sie nicht.« wir finden zwei freie Plätze im Großraumabteil. Mein Vater braucht Platz für seine Beine und setzt sich an den Gang. Ich sitze lieber am Fenster. Wohin fahren wir? fragt er. Der Zug hat sich noch nicht bewegt. Nach Bonn, Papa. Und wo sind wir gewesen? Du warst in Hamburg. Bei Vivienne. Er schaut mich fragend an. Claires Tochter. Die beiden letzten Wochen, sie hat dich nach der Beerdigung mitgenommen. Ach ja, sie wohnt in Hamburg. Ihr Mann, dein Stiefschwiegersohn, hat dich vorhin zum Bahnhof gefahren. Der Dings, wie heißt der? Dirk. Stimmt. Er hat mich in seinem Range Rover gebracht. Der Hund war dabei, der verliert überall seine Haare. Weißt du, wie das heißt, wo du eben ausgestiegen bist? Wie? Kiss-and-Ride-Zone. Hätte ich ihn zum Abschied küssen müssen? Unbedingt. Er lacht. Wohin fahren wir jetzt? Nach Bonn. Und ich war in Hamburg. Ja, seit der Beerdigung. Seit Seit welcher Beerdigung eigentlich, Freund? Ich nehme seine Hand, die mir nun gar nicht mehr so groß vorkommt wie früher. Sie war mal riesig. Jetzt fühlt sie sich an wie eine Kinderhand. Ich drücke sie und halte sie fest. Claire ist doch gestorben, Papa. Deine zweite Frau, Vivians und Jonathans Mutter. Die arme Claire. Und das war vor drei Wochen? Ja. Nun ist mir schon die zweite Frau weggestorben. Ich muss schwer auszuhalten sein. Nein, eigentlich bist du ganz gut auszuhalten. Alle sind immer gern mit dir zusammen. Der Intercity schiebt sich aus dem Bahnhof. Die Waggons quietschen und ächzen, als hätten sie keine Lust auf die Reise. Hamburg zieht vorbei, wie überqueren die Norder- und die Süderelbe. Mein Vater schlägt die Sonntagszeitung auf und pflückt sie auseinander. Er liest aber... Ich weiß nicht, ob er wirklich liest oder nur ein Wort nach dem anderen ansieht und sich an dasjenige, das er gerade vor Augen hat, beim nächsten schon nicht mehr erinnert. Nicht weit hinter Wilhelmsburg schäle ich die erste Mandarine und beiße in das Brot, das ich aus Berlin mitgebracht habe. Möchtest du probieren? Was ist da drauf? Käse. Nein, danke. Eine Mandarine? Er nimmt sich eine aus der braunen Papiertüte und lässt sie von einer Hand in die andere wandern. Ich vergesse leider alles, sagt er und zieht die Nase hoch. Nicht alles. Ein paar Dinge weißt du schon noch. Du weißt, wo du wohnst und wie deine Kinder heißen. Miriam und Hannah und du. Siehst du? Trotzdem. Ich verblöde langsam. Tante Gretel hat gesagt, die Dublani sind sehr intelligent, aber im Alter werden sie alle blöd. Hat sie das wirklich gesagt? Es gibt in deiner Familie doch einige, die sind nicht verblödet. Und so alt bist du doch gar nicht, Papa. Du bist erst 71. Die Dublani sind sehr intelligent, aber im Alter werden sie alle blöd. Hast du kein Taschentuch, Papa? Doch, sagt er, nimmt ein Stofftaschentuch aus der Hosentasche und schneuzt hinein. Seine Stofftaschentücher, die hat er immer. Früher hing sie auf der Wäschespinne im Garten in mehreren Reihen, weiß und hellblau, manche mit Monogramm. Hm. Fünf Minuten später, wir rollen durch die Nordheide, muss ich ihn wieder an sein Taschentuch erinnern. Hoffentlich ist es nicht so kalt im Haus, sagt er. Das Haus kühlt aus, weißt du. Du kannst doch ein Feuer im Kamin anmachen. Habe ich die Heizung abgestellt, als wir abgefahren sind? Bist du bestimmt. Wie lange war ich weg, Freund? Über zwei Wochen. Und wo war ich nochmal? Bei Vivienne, deiner Stieftochter, in Ottensen. Ach ja, stimmt. Er schaut in die Zeitung und dann wieder in meine Richtung. Und wohin fahren wir jetzt? Nach Berlin? Nein, Papa. Nach Bonn. Zeig mal deine Uhr, sagt er und greift nach meinem Arm. Das ist doch meine. Die hast du mir geschenkt. Tatsächlich? Vor über zehn Jahren. Richtig, ich konnte sie nicht mehr lesen. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich vergesse leider alles. N nicht alles. Noch weißt du, wo du wohnst und wie du heißt. Und wie deine Kinder heißen. Und deine Enkelkinder. Wie heißt deine Tochter nochmal? Sie heißt Martha. Und wie alt ist sie jetzt? 14, Papa. So groß. Hat sie schon einen Freund? Ich antworte nicht, sondern schaue aus dem Fenster. Die norddeutsche Tiefebene ist aufregender als ich dachte. Felder, Wiesen, Baumärkte, verfallene Bahnanlagen, Parkplätze, Kühe. Und Tankstellen wechseln sich ab. Mir fallen die Augen zu. Hier habe ich mal unterrichtet, sagt mein Vater, als wir in Bremen halten. Da ich nicht wusste, dass ein, Tuch mein Nochmal. Da ich nicht wusste, dass ein Zug, der von Hamburg nach Bonn fährt, auch in Bremen hält, greife ich nach dem Zugbegleiter, dem Faltblatt der Deutschen Bahn, das in der Netztasche des Vordersitzes steckt. Als ich feststelle, dass es in einen anderen Zug gehört, befrage ich mein Telefon. Bevor wir nach Dortmund kommen, halten wir noch in Osnabrück und Münster, sage ich. Eine kleine Tour de Deutschland, Papa. Münster und Osnabrück klingen nach 30-jährigem Krieg, sagt er und zieht wieder die Nase hoch. Und nach westfälischem Frieden. Was für ein Telefon hast du da? Ein iPhone, Papa. Und was machst du gerade? Ich schaue nach, wo wir sind und wie wir fahren und wie es im Fußball steht. Dein Telefon weiß das. Mein Telefon weiß alles. Weiß es auch, wo du bist, wo du, was du gestern gemacht hast und was morgen passieren wird? Es weiß immer, wo ich bin. Deshalb weiß ich auch immer, wo ich bin. Ich muss es nur befragen. Und fotografieren kann ich auch. Guck mal. Mache ein Bild von ihm und zeige ihm dann neuere Fotos von Martha und andere, die ich in den letzten Wochen in Berlin und sonst wo aufgenommen habe. Ich glaube, ich kaufe glaub mir auch so ein Telefon. Papa, du hast eins. Und ein iPad hast du auch. Ach ja? Wo? Er liegt wahrscheinlich zu Hause. Du steckst es halt nie ein. Es ist schon dunkel, als wir in Bonn ankommen. Wir steigen aus, gehen die Treppe hinunter, auf der anderen Seite wieder hinauf und setzen uns in eines der beiden Taxis, die vor dem Bahnhof warten. Es regnet, der Scheibenwischer macht ein Scheibenwischergeräusch. Als wir die Poppelsdorfer Allee hinunterfahren, sehe ich, wie viele Fenster erleuchtet sind an einem Sonntagabend im November. Gern würde ich etwas sagen über das goldgelbe, bernsteinfarbene Licht, das aus den Häusern auf die Straße fließt, aber mir fällt nichts ein. Mein Vater, bisher war er still, wundert sich über die Route, die der Taxifahrer eingeschlagen hat und er verdächtigt ihn, Umwege zu fahren. Erst als wir auf der Autobahn sind, kennt er sich wieder aus. Schon im Windfang des Hauses merke ich, wie warm es ist nicht bloß warm, es ist heiß. Und das Haus riecht frisch geputzt. Erfrieren werden wir nicht, sage ich. Da die Heizung etwa die ganze Zeit an? Habe ich die nicht ausgemacht? Weiß ich nicht, Papa. Ich war nicht da, als du abgefahren bist. Er stellt seinen Koffer in der Garderobe ab, hängt den Mantel über einen Bügel, geht zu der Standtour hinter der zweiten Glastür und zieht sie auf. Danach zieht er den Regulator neben dem Klavier und die Komtoirs im Wohnzimmer auf. Das große Ticken hebt an. Das Haus erwacht. Bald schon schlägt die erste Uhr. Äh, oh bald schlägt die erste Uhr die Viertelstunde. Ich wasche mir die Hände und gehe in den Keller hinunter, schaue in die Schubfächer des Tiefkühlschranks, öffne eine Lade nach der anderen und finde eine Reihe Gefrierbehälter. Miriam hat vorgekocht und portionsweise eingefroren, als sie das letzte Mal hier war. Ich wähle einen, dessen Etikett sie mit Curry, Klammer auf, Tofu und Huhn, Klammer zu, beschriftet hat. Und nehme ihn mit nach oben. Mein Vater kniet, der Fernseher läuft vor dem Kamin und schichtet Holzscheite über dünne Äste und zusammengeknülltes Zeitungspapier. Extra lange Zündhölzer liegen bereit. Ist dir kalt? frage ich, ohne eine Antwort zu erwarten, und gehe in die Küche. Ich setze Reis auf und halte die Tupperdose auf dem mit dem tiefgekühlten Curry unter laufendes heißes Wasser, öffne sie und stelle sie in den Mikrowellenherd. Denke aber daran, dass Mikrowellen ja nicht so gut sein sollen. Was bewirken die nochmal? Ich nehme den Gefrierbehälter wieder heraus und befördere den noch immer, gefrorenen, aber nun lose im Gefäß sitzenden Curryklotz mit in einen Topf, gebe ein wenig Wasser hinzu und stelle ihn auf den Induktionsherd. Mein Vater, er hat mitbekommen, dass ich koche, legt Sets aus hellem Stoff auf den Glastisch, nimmt frisch gebügelte Servietten aus der obersten Schublade der Anrichte, stellt Teller und Weingläser auf den Tisch und entkorkt eine Flasche Rotwein. »Reis kochen kannst du nicht«, sagt er, als wir essen. »Ich widerspreche ihm nicht. Der Reis ist zwar nicht angebrannt, aber matschig. Sonst schmeckt es sehr gut, Freund. Hast du das gekocht?« »Nein, nur aufgewärmt. Miriam hat es vorgekocht und eingefroren, damit du hier was zu essen hast. »Sie ist so ein liebes Mädchen.« »Papa, sie ist kein Mädchen. Sie ist 48 Jahre alt und zweifache Mutter.« Ach so, stimmt. Sie ist ja schon groß. Sie ist die Älteste, sie kümmert sich um mich. Als wir aufgegessen haben, trägt er die Teller in die Küche und räumt sie in den Geschirrspüler und sortiert das Besteck in die Lade. Messer rechts, Gabel links. Der Platz für die Löffel ist dahinter. Scheißding, geh doch an, höre ich ihn drauf im Wohnzimmer fluchen. Ich sitze noch im Esszimmer und spiele mit den Kreiseln, die zwischen den beiden roten, eckigen Kerzen auf dem Glastisch gelegen haben. So eine Scheiße! Ich stehe auf und sehe ihn mit zwei Fernbedienungen auf dem Bildschirm zielen, wie ein Revolverheld aus einem Sergio Leone-Western. Eine Waffe in jeder Hand. Vorhin beim Essen ging er noch, sage ich. Er drückt weiter auf den Fernbedienungen herum, schießt die Trommeln leer. Es gibt, ich zähle sie jetzt, insgesamt vier Fernbedienungen. Eine für den Fernseher, eine für den Satellitenreceiver, eine für den DVD-Spieler und eine für die Stereoanlage, über die der Ton des Fernsehers läuft. Ton ist zu hören, ein Bild jedoch nicht zu sehen. Er flucht weiter und drückt Tasten und Knöpfe. Schließlich, o oh Wunder, erscheint ein gestochen scharfes Bild auf dem Schirm, der, das fällt mir jetzt auf, Flach wie ein Gemälde an der Wand hängt und fast so groß ist wie eine kleine Kinoleinwand. »Habt ihr den neu?«, frage ich. »Wann habt ihr den gekauft?« An den Singular, daran, dass mein Vater nun alleine ist, muss ich mich noch gewöhnen. »Der Fernseher? Neu?« »Kann sein.« Er geht zum Kamin, klappt das Schutzglas zur Seite.« Stochert ein wenig in der Glut, legt einen Scheit nach und starrt in die aufflackernde Flamme. Mittlerweile ist es so heiß, dass ich nach dem Prolover auch das Hemd ausgezogen habe. Ich verschlafe den Wecker. Vielleicht habe ich ihn auch gar nicht gestellt. Mein Vater kommt angezogen ins Zimmer, sagt, es sei schon halb neun, es gebe keine Brötchen mehr im Tiefkühler, er wolle nun welche kaufen fahren. »Nein, warte«, sage ich und springe aus dem Bett. Ich schlüpfe in die Sachen, die ich gestern über den Stuhl geworfen habe und folge ihm nach unten, weil ich befürchte, er könnte sich allein ins Auto setzen und einfach losfahren. Was er nicht mal darf. Vor dem Haus stellen wir fest, dass die Scheiben des Golfs völlig vereist sind. »Nehmen wir halt den Mercedes«, sagt mein Vater. »Wir gehen ins Haus zurück«, und durch den Gang mit den beiden Feuerschutztüren in die Garage. Stünden hier nicht so viele Fahrräder und Mülltonnen herum, hätten beide Autos Platz. »Wohin fahren wir?«, fragt er, als das Tor sich hinter uns hebt. »Brötchen kaufen«, sage ich und setze zurück. Der Wagen, ein SUV, rollt wie von selbst hinaus. Ich muss mich nicht einmal umdrehen, die Monitore der Monitor der Mittelkonsole zeigt mir die leere Einfahrt. Habt ihr dieses Monstrum wegen der Rückfahrkamera gekauft? Claire, erinnere ich mich, konnte den Kopf schlecht drehen. Das tat ihr immer weh. Wegen der Kamera? Ich weiß nicht mehr, warum wir ihn gekauft haben. Toller Wagen eigentlich, aber trotzdem ein Fehlkauf. Er lotst mich auf den frischgebrühten. Parkplatz eines Supermarktes, dessen kümmerliche Begrünung an den schmalen, mit Betonelementen eingefassten Beeten den Winter nicht gut überstanden hat. Der Flachbau schimmert in der Morgensonne. Sieht ja alles sehr neu aus, sage ich. Der Edeka? Ja, der ist neu. Oder fast neu. Hat vor einigen Monaten eröffnet. Es ist noch nicht viel los. Ich parke in der Nähe des Eingangs und beginne mich darüber zu ärgern, dass wir in einem SUV Brötchen kaufen fahren. Wie viel mehr Energie verbraucht das Auto auf dieser Strecke, verglichen mit der, die wir uns durch Schrippen wieder zuführen können? Das steht in keinem Verhältnis. So geht es auf jeden Fall nicht weiter. Es wird sowieso nicht mehr lange so weitergehen. Keine Sorge, sagte er. Da stehen wir schon am Backstand. Eine der Verkäuferin, eine ältere Dunkelblonde, sie scheint ihn zu kennen, lächelt ihn an. Er lächelt zurück und sagt, 20 Brötchen bitte. Äh, 20? Wir sind zu zweit, Papa. Was wir heute nicht essen, frieren wir ein. Zurück im Haus. Unsere Ausfahrt hat nicht länger als eine Viertelstunde gedauert, staune ich, mit welcher Sorgfalt er das Frühstück zubereitet. Er wärmt die Milch und schäumt sie auf stellt ein Stühlchen auf den Tisch und zündet ein Teelicht an. Er bedient den Vollautomaten, füllt den Kaffee in eine Porzellantasse und verteilt die Tischsets mit Filzunterseite auf dem Glastisch. Sie zeigen englische Landsitze und Londoner Gebäude nach Abbildung aus dem 19. Jahrhundert. An meinem Platz liegt der einen alten Glaspalast. Crystal Palace steht unter der Reproduktion. Die Wanduhr, die Comptoirs, die in den letzten Jahren nicht mehr gehen durfte, weil Claire ihr Tick nicht ertrug, schlägt hell und klar die volle Stunde. So viel Zeit haben wir schon lange nicht mehr miteinander verbracht, sage ich. Ja, ein kleiner Auszug von Der vergessliche Riese. David Wagner hat es geschrieben und... Ähm, Du solltest dir das Buch holen. Es ist wirklich, wirklich lesenswert. Das war Lauter Limits, liest der Buchtipp der Woche. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an meine Schwiegermutter, an Christa, die mir ähm, dieses Buch geschenkt hat zu Weihnachten. Vielen Dank dafür. Und jetzt ist es soweit. Die, zumindest auf den zweiten Blick, gar nicht mal so abwegige, vielmehr unfassbar innovative, revolutionäre, neue Möglichkeiten eröffnende hallo. Idee der Woche. Hallo. Halli, halli, hallo. <lacht> das ist die neue Kategorie, die Idee der Woche. Und ähm, die Idee hatte ich heute Morgen und ich möchte sie dir mitteilen und ähm, wenn du bereit bist, dich mit, äh, sagen wir mal, 20.000 Euro finanziell daran zu beteiligen, dann ähm, kriegst du 2% vom Gewinn. Die Idee ist, Fahrzü Fahrstühle, Aufzüge, Aufzüge und Fahrstühle mit Sprachsteuerung zu entwickeln, mit Voice Control. Der Gedanke dahinter. Ja, immer mehr Menschen leiden unter depressiven Zuständen, unter Bewegungsmangel und fühlen sich in einer immer komplexeren Welt zunehmend verunsichert. Ängste breiten sich aus wie Penisbilder von Michael Wendler. Bewegung hilft dabei, sich agiler und selbstbewusster zu fühlen. Dennoch nutzen viele Menschen aus Bequemlichkeit den Aufzug. Und hier steht man dann startstumm ins leere bis zur Erreichung der gewünschten Etage. Ein Sinnbild für unsere zunehmend verstummende Gesellschaft. Je größer der Erfolg von sozialen Netzwerken, desto niedriger unsere Kommunikationskompetenz. Die Lösung? Wobei, die Zeit der stummen, isolierten Stockwerksüberwindung, Voice Control, erhebt das Fahrstuhlfahren zu einem völlig neuen Erlebnis. Und so geht's. Bevor man den Aufzug betreten kann, muss man die Anweisung geben, dass sich die Türen öffnen. Dazu muss man folgendes Lied singen. Macht hoch die Tür, die Tor, macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. War das annähernd richtig von der Melodie? Ich weiß es nicht. Ähm, wenn man es einigermaßen gut gesungen hat, geht die Tür auf. So. Dann geht man rein und dann muss man sich entscheiden, will man nach oben oder nach unten. Wenn man nach oben möchte, muss man folgendes singen. You raise me up like a dingster mountain. Und dann fährt der Fahrstuhl nach oben, oder? Wenn man nach unten möchte, es klingt ein bisschen paradox, aber muss man singen. Don't bring me down, 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 down. Ne? So. Und dann fährt also der Fahrstuhl nach oben und nach unten. Und wenn man die gewünschte Etage erreicht hat, muss man singen. Stop in the name of love. Before you break my heart, think it over. Und dann geht die Tür auf. So. <lacht> und jetzt stell dir einfach mal für ein paar Minuten vor wie anders das aufzufahren wäre, wenn es genauso funktionieren würde. Und wenn natürlich dann alle, auch alle anderen mitsingen. Ne? Also wer dann am lautesten singt, der kommt dann am schnellsten zu seiner Etage. Ich fände es eine prima Idee. Und wenn du Lust hast, dich zu beteiligen, einfach bei mir melden. Ich habe noch Geld übrig. Also Konto übrig für Geld. Bei den Liedern bin ich für Vorschläge offen. Und... Ähm also ganz ehrlich, das, das, das wäre dann ein Aufzug, wo nicht nur der Körper in eine andere Etage gefahren wird, sondern auch die Stimmung komplett angehoben wäre, oder? Also ich finde es gut. Fahrstühle mit Voice Control, das ist meine... Die, zumindest auf dem zweiten Blick, gar nicht mal so abwegige, vielmehr unfassbar innovative, revolutionäre, neue Möglichkeiten eröffnende Idee der Woche. Hallo. Halli, Halli, Hallo. Ich finde nicht so schlecht. Man muss einfach mal sich auf die Idee einlasten. Ne? Und singen kann jeder, das weiß man auch. So, und zum Schluss, oh Gott, schon eine halbe Stunde rum. Danke, dass du dann immer noch zuhörst. Wahnsinn. Ähm, zum Schluss eine neue Merktechnik und dazu erstmal die Kategorie. Lauter Limits. Merkwürdig. So, ähm, wenn du am Anfang mitgearbeitet hast, dann hast du ähm, folgende Gegenstände jetzt bei dir ähm, in der Gegend rumliegen. Ein Löffel, ein Feuerzeug, ein Telicht, ein Gummiband, ein Taschentuch, Schlüssel und ein Zahnstocher. Diese Gegenstände sind relativ klein, also kannst du sie in deiner Tasche mit dir führen. Sie dienen quasi als Anker für das, was wir uns jetzt merken wollen. Und die Technik heißt Taschenmemo oder Taschengedächtnis. Also nehmen wir erstmal das Gummiband bitte in die Hand. Das Gummiband ist aus Gummi, genauso wie die Reifen deines Autos, was du fährst und was natürlich einen Elektroantrieb hat. Und das Gummiband soll sich daran erinnern, dass du jetzt schon mal einen Termin machst für den Reifenwechsel für die Sommerreifen, weil der Winter ist fast vorbei. Und ich sag mal so, der frühe Vogel fängt den Wurm. Okay? Gummiband. Steht also für den Reifenwechseltermin, den du bitte machst. Dann haben wir das Teelicht. Und da konzentrieren wir uns nicht auf das Licht, sondern auf den Tee. Und wenn du nämlich morgen, nee, nicht morgen ähm, vielleicht am Montag, einkaufen gehst, dann kaufst du dir eine neue Packung Hibiskus Malven Tee. Daran soll dich das Teelicht erinnern. Der Zahnstocher möge eine Gedächtnisstütze sein dafür, bei deinem Zahnarzt anzurufen und einen Termin zu machen für eine professionelle Zahnreinigung. Ich putze mir ja gar nicht mehr die Zähne, ich gehe zweimal im Jahr zur Zahnreinigung, zack fertig. Ne? Also Zahnstocher, Zahnreinigung, ich glaube der, Die Brücke ist glaube ich relativ offensichtlich. Ne? Gott, so geht weiter mit dem Feuerzeug und das Feuerzeug soll sich äh, soll ich daran erinnern. Ähm, deine alte Ölheizung, die du doch noch hast, ähm, äh, rauszureißen, zu verkaufen, weil äh, unsere Welt geht unter wegen dem Klimawandel und stattdessen äh, stellst du dir ein Windrad in den Heizungskeller. Einfach fürs gute Gewissen. Ne, Das macht keinen Sinn, gerade ist egal. Ähm, Taschentuch soll dich daran erinnern, dir selbst oder einem Menschen, der damit was anfangen kann, eine neue Handtasche zu besorgen. Taschentuch, Handtasche, geht auch, glaube ich, ähm, in den Kopf rein. Zum Schluss, zum Schluss, zum, Vor zum Vorschluss, oh Gott, was ist denn los? Ähm, haben wir den Schlüssel und der Schlüssel passt hoffentlich in ein Schloss. Und in welches Schloss dieser Schlüssel passt, das äh, bestimme ich, nämlich in das Schloss Neuschwanstein. Und dorthin fährst du morgen, weil da gibt es bestimmt schönes Wetter, auch nicht so ein graues, nebliges Wetter wie in Frankfurt. Also, Schlüssel soll sich daran erinnern, ans Sch äh, das Schloss Neuschwanstein zu besuchen. Und zum wirklich zum Schluss der Löffel. Und der steht dafür, ein bisschen weniger zu löffeln. Also sich bewusster ernähren. Ähm, gesündere Sachen essen. <lacht> und wer mich kennt, weiß, ich bin ein Mensch, der achtet darauf. So, und das merkst du dir jetzt bis zum kommenden Wochenende und dann frage ich am äh, nächsten Sonntag nochmal nach, ob es im Kopf geblieben ist. Ja? Das war's für diese Woche. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit, für dein Zuhören. Und achso, wenn sie es irgendwie einrichten lässt, solltest du in den nächsten zwei, drei Wochen China meiden. Alles Gute, Tschüss. Lauter Limits, unvergesslich gut.